0: 大家好，我是郝维亚，欢迎来到国家大剧院一堂课。我是歌剧《夏日彩虹》的作曲，当然，《夏日彩虹》这部戏要倒推是推到十二年前了。二零零九年十二月二十二号，国家大剧院院庆的日子
1: ，演
0: 出了当时大剧院违约我的第一部现实主义歌剧，当时叫《山村女教师》，编剧是刘恒先生。导演陈新一，指挥吕嘉，啊、哦，十二年以后，这部作品又有机会拿出来再一次复排，即将在今年的九月八号开始演五天。呃，对我个人而言，这是一个很重要、很难忘的经历。大家能理解，十二年前的一部作品，呃，能够今天再一次得到演出的机会，大家。嗯，无论编剧、我导演和各个工种吧，大家都有意愿把这部戏做得再好一点。嗯、呃，这部戏当然，呃来说呢，是一个呃普通的故事。可是我想跟大家说，这也是歌剧的特点。歌剧艺术呢，它不太像影视或者是奇幻小说，或者是网络的什么艺术样式。它有复杂的结构，然后。呃、嗯，稀奇古怪的或者是匪夷所思的故事情节，一般歌剧不做这个，因为歌剧的原因，呃，因为原因很简单，就是歌剧是要靠音乐来反映这个戏剧本身。那么音乐的擅长就不是在于给你叙事，对吧？讲故事，应该来说语言或者文字这方面更擅长一点。那么音乐。是在于听觉，你要感受到音乐的力量。这个力量，如果要专业说的话，就像你听到了旋律，呃，不同的声种啊，作曲家的奇思妙想，也就是靠音乐来反映这个戏剧。那么，自然它在人物关系上它并不是复杂，那么它在音乐上是极其复杂的。这个故事基本上就讲一个叫杨彩虹的女子，大学毕业，和自己的初恋男朋友。李文光一起回到李文光的这个山村的家乡，但是李文光后来考取研究生走了，又回到大城市。杨彩虹在这个过程当中没有能够得到，没有能够最终收获他和李文光的爱情。李文光抛弃她，那么杨彩虹选择在山村留下来继续当老师，然后和当地的这个另外一个年轻人叫周罗平最后牵手。但是故事是一个悲剧的结尾，因为我们知道在夏天会有很多雷雨，在山区呢，经常会有这样的呃事情发生。所以杨彩虹老师在送学生回家的路上的时候，就碰上山洪爆发，杨彩虹老师去世。基本上就是这么一个故事，呃，故事很普通，但是呃，我们会尽一切手段。把这个故事的另外一些韵味展示出来，因为呃，比如说这个歌故事当中就是有爱情问题，而且有个三角关系。但是大家要理解，呃，歌剧艺术呢，当然在舞台上永远有爱情故事，但是这样的爱情故事并不是讲情爱的本身，它往往是讲这个爱情背后所寓意的，或者所隐藏的普通人都具有的，比如说忠诚。比如说背叛，由爱情引起的痛苦、希望，甚至幸福感。这个故事来源于二零零八年奥运会开幕之前，啊、我和刘恒老师，我们去山西这一路采风，我们到了很多偏远的学校，看到了很多的普普通通的老师，和他们聊天故事来自于几个人物的综合。我们当时叫山村女教师，哎，这次改了改，我们叫夏日彩虹，因为我们想这个故事可能不仅仅是一个女老师的奉献和她的遭遇，我们想把这个感情的情感做得大一点，因为在这里头毕竟还有当地的，我们说了嘛，那个男青年叫周洛平，还有那个去了城市抛弃杨彩虹的这个前男友李文光。还有周洛平的爷爷，还有李荣光的母亲，甚至后面又来了一个支教的女小女孩，叫孟秋霞，等等等等，还有很多人，而且还有平静，具有一切包容力和都市里的钢筋水泥土生活环境完全不一样的宁静的山村啊！我们希望这些情感因素都得到表达，最少在名称当中，所以没有叫山村女教师了。一个是叫夏至彩虹，因为夏天有才会有雷雨嘛。另外，我们知道主人公的名字叫杨彩虹。我们在全剧最后，杨彩虹老师实施啊，主人怀念的那个场景当中，我们最后会在舞台上出一道绚丽的彩虹。哎呀，现在依稀记得十二年前这部戏首演以后呢，当时是有很多评论啊，很多评论。呃，大家给予了一些表扬的意见，但是也表达了希望我能够修改啊，自己有一些不足之处啊，我都深受感动。当时中国呃，可能也算唯一一本关于歌剧的这个专业杂志，叫《歌剧》啊，在上海那本杂志有五篇文章同时在那一期上评论，这个当时叫山村女教师，现在叫夏至彩虹。呃，当时有很好几篇文章同时在评论，呃，给的意见也都很专业。我们当时就是在想，一个时代啊，或者就是任何一个时代里，很值得舒缓和很有代表性的人物是什么呢？就是教师嘛。呃，我们人人都有老师，我也当老师。我们都知道，一个好的老师啊，不仅仅传道授业解惑。他在孩子的心中会形成一种楷模，尤其中国人对于教师是很尊重的，所以当时是想在这个方向里头去做一部戏，就是最近在修改排练当中，呃，我们当然框架百分之八十以上的框架都没有动，我们加了一些元素和修改了一些东西，甚至剪掉了一些东西，就为了让它更集中。我们要知道一个创作的。这个是一个复杂的过程，也就是说，它不是一下创作完就完的，一定是百炼成钢。所以我想说的是，经过这十来年中国歌剧的发展，我们现在可以，好像这也是某种来说，就是山呃这个夏日彩虹的这个排练呢，让我自己也感受，它某些时候也可能是一种信号，就说中国歌剧不仅仅要在数量上，呃进步。开始要在质量上打磨，我们要开始回身去看、去总结。关于这部戏的音乐呢，可以跟大家说，基本上是一个原创音乐。但是我们也能理解，任何一个原创肯定是基于一个传统和一个个人对音乐的学习和他的一个习惯当中。但是我们所谓的原创，原创呢，就是、说我没有征引什么民歌。没有一个特别地域的语言，那么对于作曲家来说，呃，除了音乐自身要能够完整，而且要有创造力和表现力，同时也需要让观众在这两个多小时里头能够感受到，啊，他听一个音乐，哦，这个音乐我没听过，没有地域风格的支撑，你要完全让观众通过音乐在那两个小时里头都理解，并且感受到这个音乐的喜怒哀乐。人物关系、戏剧矛盾冲突，那么确实还是要有个挑战的。这一部分应该来说，在开始的上一轮的就第一轮的创作当中，基本上都做到了。但是呢，这次通过打磨，肯定会更进一步。所以呢，我觉得这部歌剧音乐原创性还依然是一个，呃，我想跟大家汇报的。同时来说嘛，整体来说在歌剧上还是一个，呃，就是歌剧的传统或者是比较。常用的一些方式，我们会听到很好的这个咏叹调，呃，组合关系重唱，然后合唱的进入管弦乐队的使用啊，间奏曲等等等等。
1: 啊！ Oh.
0: 我想跟大家说，歌剧还是一种音乐戏剧，也就是说，这个戏剧嘛，啊，这是个戏啊，这是个事儿。有人有哭有闹，有这个生老病死，但是呢，它是用音乐来组合完成的。中间的所有的情节和动作，和作曲家所要去设计的那个情境，要把主人公放在一个两难的、极度困难的，左也不行、右也不行的环境下，这个情境塑造好。然后再赋予它感人的音乐。这部戏的特点，除了这个以外，还有一个就是童声。新中国建立以后，当然，即使四九年以前，我们的歌剧当然很少了。但纵观中文歌剧吧，我不敢说绝无仅有吧，就很少有童声合唱这么大的参与的歌剧。我们知道，使用童声合唱是作曲家一个常用的手段，大家比较熟悉的，比如说《c a r m 卡 n 对吧？但是，看门也就在第一幕和最最第四幕，他有一个这个广场的一个场景，然后军士们换岗，小朋友们打打闹闹，和最后的斗牛的这个场景，这个群众们嘛，人很多，很嘈杂，他有这个。但是我们这部戏同声合唱会作为一个重要的，而且是一个完整的参与，这个角色是完整和随着剧情起伏都有的。第一幕。一开始就是杨彩虹在山间，呃，和学生们的，呃，唱和学生们的戏。
1: 成长，抬头看一看这天空，不要辜负父母。飞
0: 着去，呃，我写这个时候经常会想起音乐之声，小的时候看的时候，那个音乐老师玛利亚。是吧？带着孩子们在山顶，那个大家知道奥地利多山吗？在山顶、山巅上，不但歌唱，然后奔跑，那种对未来生活的向往和自由，和孩子们的欢乐，一开始我也是这么开始的。然后呢，有，呃，杨彩虹老师，呃，受到委屈啊，孩子们的感人的，甚至。排练的时候，有些小朋友边唱就哭的都不行了啊，呃，这样很就小朋友很伤感的歌声，还有第二幕当中，杨老师生病，由周洛平来代课，但周洛平的课也讲不明白，然后有个喜剧的场景，孩子们和周洛平闹，呃，孩子们和呃杨彩虹、孟秋霞老师在山间的一个小夜曲。全剧最后结束的最后结束，我这次专门加了一笔，就是由童声合唱专门唱了一笔《彩虹老师》，然后最后一个和弦结束。所以童声在里头是一个特别完整的，而且这个童声是由二十多个，这次大概二十五个左右小朋友来扮演的，里头还有小组合啊，还有一个小独唱，最小的还才五岁啊，大的大一点。这个也很好玩。我们零八年去采风的时候，我们到山西的一个村里头，到一个小山头上，它那个也不算太高吧，啊，山丘上，上去也也挺累的。上去以后，在一间屋子里头，呃，有那么七八个孩子，呃，然后呢，父母都去打工了，这些孩子在，然后呢也不多，七八个，然后这一个老师给七八个孩子同时上课。那个孩子就有大有小，有可高也有可低的吧，好玩是这个老师先给前面这个讲，啊，比如说讲一加一等于二，然后说赶快啊，这两这两页题做了，然后转去给另外一个孩子讲语文啊，背个唐诗来默写三遍，然后再转过来给另外一个孩子上英语，符合教育，也就是这七八个孩子属于不同的年级，很感人。呃，所以这部戏的孩子的童声也是一个，呃，非常非常有特点和值得值，我觉得是值得期待的。导演也给出了很好的这个呃处理的办法。呃，因为大剧院和幺七幺中学有些合作嘛，所以这个中学的合唱团常驻大剧院。当然，我们还招了一些别的孩子。总之，《夏日彩虹》这部歌剧对于我个人而言，肯定是意义重大。呃，我也和所有的创作者一起都珍视这个机会，也感谢国家大剧院，呃，能让这部戏复排，呃，我们努力，希望能够给大家带来一部值得听、值得看的中国歌剧，谢谢。